0: yo que quiero a este club, que quiero a esta isla el Mallorca me dio todo, me dio lo que soy Mi amor siempre ha sido Mallorca el Mallorca pasa antes que todos los otros clubes del mundo Es algo inexplicable, la verdad Es magia, una conexión increíble y, y la verdad es que no se puede explicar, ¿no? Feliz por seguir haciendo historia
1: en mi club, ¿no? En mi casa, en la que es mi vida
0: Bienvenidos a Birmingham 99, soy Tolo Nadal y junto a mí está, como siempre, The Founder, Miguel Buque Sureda Birmingham.
1: Amigo,
0: ¿cómo estás, hermano?
1: Hola, Tolo. Eh, muy bien, muy bien. Mi amigo, mi, mi hermano, compañero de podcast. Intuyo que estoy, yo estoy bien, pero intuyo que eh, mejor que tú, de hecho porque, bueno, te he seguido por redes sociales y he visto que has estado de juerguilla.
0: Bueno, he estado estaba en Madrid, me fui a visitar a nuestro queridísimo amigo Álvaro Cobarro de la meseta mallorquinista y, y bueno, me hizo de Cicerone y me dio caña, me dio caña el tío, pero bueno... Lo importante es que llegamos al partido y lo disfrutamos y lo pasamos muy bien. Hoy estoy cansadísimo, o sea, no es que tenga resaca y nada de esto, simplemente es que no puedo con mi vida. Ayer llegué tan cansado que no me podía acostar, ¿sabes? Cuando estás tan agotado que, que te cuesta hasta dormirte, pues eso me pasó. Me sirvió para ver a la final de Carlitos Alcaraz, pero hoy, hoy lo estoy pasando mal, lo estoy pagando. Pero bueno, ¿tú cómo estás, Miguel? Porque... Creo que me has insinuado
1: que no estás del todo bien. Eh, pf, estoy... Creo que tengo una costilla fisurada. ¿Qué no, me dices? Es la primera vez que tengo algo parecido a una rotura de hueso, eh, así que no puedo diferenciar mucho, pero por lo que dicen las costillas... Una rotura de costillas duele muchísimo más. A mí me duele, pero dicen que duele muchísimo más. Y sí, la semana pasada dije... Bueno, eh, hoy enzo ha comenzado el cole de nuevo, como todos los niños, como sabrán los padres de los padres de niños que escuchan el podcast o los que tengan Twitter y vean cómo lo tuitean los padres de niños. Y dije, bueno, vamos a terminar bien el vamos a terminar bien el, las vacaciones. Digo, vamos al, al palma Jump. No sé si sabes qué es el Palma Jump.
0: Sí, 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 soy.
1: Está, está cerquita de Somos. Estoy así al una... tanto
0: de su existencia.
1: Un sitio ahí lleno de camas elásticas, muy guay, a los Ninja Warrior. Y, y bueno, hay diferentes eh, cosas que hacer. Una de ellas es como atravesar una especie de tronco a los Grand Prix, eh, tipo, más que Grand Prix, tipo humor amarillo. Y uno cuando lo ve en la tele, pues parece muy fácil. Pero luego cuando pone un pie encima y eso empieza a rodarle bajo los pies... Pues nada, me, eso a mí me pasó, me rodó, me pegó un costalazo bastante tremebundo contra, contra el tronco supuestamente acolchado. Y, y bueno, la gravedad unido a mis más de 100 kilos de peso, pues me hicieron pegarme una hostia fina. Digo las costillas y mira, se acabó el juego para mí. Miguel, Miguel digo porque soy soy de esos salvajes que no van hasta que no están retorciéndose de dolor, pero estoy con antiinflamatorios y tal que eso me va bien, por lo, por lo tanto intuyo que roto roto no está, porque con una pastillita igual no se me pasaría. Pero bueno, renqueante y cercano a los 40, es lo que es lo que toca.
0: Pero a ver, Miguel, dos cosas. Uno, Tío, que ya tenemos una edad, como para meternos sé, según dónde. Sí. Y dos, pero como no has ido al médico, tío, si crees que tienes una costilla rota, eh, igual deberías porque, ir, ¿eh?
1: Porque, porque no quiero san, saturar la sanidad pública. De, de, todas, de todas formas, por lo que digo, porque, vale, me duele a... Al principio me duele un poco más, pero yo creo que será... O una fisura que no me van a hacer nada porque no te escayola en todo el tronco por una fisura. O un. O un golpe muy fuerte. Un edema o algo así. Y bueno. También para el caso es lo mismo. O sea que. Y como parece que va mejorando. Pues os pues lo he dicho. Pero vamos. Que yo soy. ¿Alguna vez me he hecho alguna infección cortándome? O sea. Voy este pitido. ¿Alguna vez me he hecho alguna. Perdón, alguna vez me he hecho algún corte cortándome y lo típico que pues estás cocinando y tal y, y no vas corriendo a ponerte agua oxigenada, se me acaba infectando y bueno, no he, ido al... <risas> he tenido que ir al médico cuando eso ya era eh, era un calabacín o, o una berenjena, mejor, mejor dicho, el dedo, porque sí, soy un poco desastre para eso.
0: Pues sí, tío, es un buen desastre.
1: <risas> Por cierto, la semana pasada prometimos que volveríamos a hacer un poco de jiji jaja. No digo que lo hagamos, pero eh, recomendación cinefila, cinefina semanal, si se me permite. Vi el otro día el, la serie de Mike Tyson, está muy chula, ¿eh? Oh, no. Está muy, muy bien, muy bien.
0: Big Mike. ¿Qué tal? Eh, sí, ¿Qué sí. que explica un poco su vida. ¿Cómo la de Pamela Anderson y Tommy Lee, un poco de ese rollo?
1: No la vi, sé de qué va, porque en realidad la de Pamela Anderson toma como excusa esto del robo de las cintas de vídeo y creo que es más humor. La de Mike Tyson, sí, cuenta más su vida y su relación con... Bueno, su relación sobre todo con su antiguo entrenador, ahora no me acuerdo cómo se llama. Pero el primero que le llevó, que, que es Harvey Keitel en la serie, y es brutal, no se nos reconoce. Tal vez porque está muy viejo y los actores tienen eso, que recordamos, una, recordamos a Harvey Keitel en Pulp Fiction y luego no nos damos cuenta que va cumpliendo años, aunque no lo veas. Y, y sí, trata sobre su vida, sobre cómo empezó en el boxeo, sobre también los problemas conyugales, sobre él un poco explicándose. Es, el actor lo hace muy bien, la verdad, el ceceo y los gestos lo hace muy bien. Y luego encima si te gusta un poquito el boxeo como a mí, pues es disfrutable también en ese sentido. El boxeo en el cine siempre eh, es más agradecido para la cámara que el fútbol, por ejemplo, que es muy difícil de, de grabarlo.
0: Pues la chequearé, la chequearé con la esperanza de que sea mejor que la de Pamela Anderson y Tommy Lee, porque... O sea, tuve que dejar a la mitad porque bueno, no iba a ninguna parte, básicamente. Eh, donde parecía que sí que íbamos a alguna parte, aunque al final no acabamos en el lugar que esperábamos, en el previsto, fue el Mallorca, en la iba a decir la mañana, el mediodía del domingo, contra el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernardo. Miguel, ¿cómo viste el partido? 4 a 1, que durante unos minutos nos dio para soñar.
1: Lo vi probablemente más fresquito que tú, porque estaba. <risa> yo estaba con aire acondicionado este, mientras, hacía la, mientras hacían la comida, porque el domingo es casa de. ir a casa de los suegros.
0: Tío, pues me, yo me quería morir. O sea, la, la gente que estaba a mi alrededor. Cobarro, estábamos también con Paco Colombás y gente que os conocía ahí, estaban realmente preocupados por mi salud por mi integridad física porque <risa>
1: pero eso, eso haga calor o haga frío eso. Ya, <risa> no. no, ya,
0: ya, pero es que a ver, la verdad es que antes pues no me he querido explayar pero me pasé bastante, me pasé bastante el, el sábado empezamos a beber a las 9 de la mañana y, y ya no paramos no paramos y hice una cosa que hacía mucho tiempo que no hacía que es empalmar, o sea ir directamente a, a la previa sin haber dormido me pegué en una ducha y tal pero no dormí nada y claro entre eso las horas el estómago vacío de hacía no sé cuántas horas y, y el calor lo pasaba muy mal, tío. Yo lo, lo pasaba muy mal. Había momentos que la gente se pensaba que me iba a dormir o que me iba a desplomar. Yo algún momento de tensión, además con el referente que, te, que teníamos del día anterior en Getafe, no en Cádiz, me parece que fue, que pues hubo ahí un sí. susto. Pues, yo, o sea, sabes cómo, cómo soy de hipocondriaco y mi, 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 mi cabeza empezó a volar. Por suerte, el partido del Mallorca pues también invitaba a. A coger energías, ¿no? Yo me alimentaba de, del buen ambiente que había en la grada visitante con los 300 aficionados del Mallorca y eso me dio, me dio la, las fuerzas necesarias para, para acabar el partido. Pero perdón que te interrumpo, ¿qué me ibas a contar?
1: No, eh, hubo, entre los 300 hubo, ¿te consta que hubo mucho escuchante del podcast o, o era residual el tema de hablar de Birmingham?
0: No, había unos cuantos, había unos cuantos escuchantes, sí. sí.
1: Pues un saludo desde aquí a los que estuvieron y a los que lo vieron con el aire acondicionado puesto como yo. Eh, con el Mallorca, mira, ¿sabes lo que me fastidia de, de la forma que tiene de jugar del, el Mallorca ahora mismo? De la cual no me voy a quejar. Si salen resultados, no me quejaré. Pero es que es un pasar pena. Es un sí. pasar pena continuo, ¿eh? Porque ves que, claro, el rival te llega y llega, claro, y en algún momento. En algún momento, si chutan 16 veces, puede ser que alguna vaya a la escuadra. ¿Qué pasó? Sí. Pero puede ser que alguna vaya bien, que alguna rebote. Al final es un poco llamar a la mala suerte. Es verdad que no todos los equipos te van a asediar como lo hace el Madrid en su campo o como lo hizo el Athletic en la primera jornada. Claro. Pero es que es un pasapena
0: Sí, estoy un... de acuerdo, pero también hay que decir, en mérito del Mallorca, es que aunque te ronden mucho, las ocasiones no suelen ser mega claras, sí. o sea, al final están muy juntitos, eh, sí, es como vivir en, en el filo de la navaja, pero, pero más o menos es como un riesgo controlado, y al final en Madrid, hombre, es que tiene mucha calidad, pero hasta el final no es cuando se, se escapan en el marcador. Eh, y, y, y todos somos capaces de volver al momento exacto en el que cometemos un error y que es cuando se produce la situación clara clara de gol. Yo no yo no sufro tanto con el Mallorca. hombre Me puedo desesperar porque veo que nos cuesta generar, que nos cuesta crear, que nos cuesta llegar a el, la portería contraria. Pero no sufro en exceso, ¿eh? es decir, ni siquiera el Bernabéu. Al final, sí, bueno, tiraban de lejos, pero entre que lo hacían en situaciones muy incómodas y que tenemos portero, estuve bastante tranquilo. Luego, si te burrean con jugadores de Rodrigo y Vinicius y tal, pues, oye, ¿qué vas a hacer? Una burreada es una burreada. Pero, en general, vivo bastante tranquilo con este mayor. Claro,
1: es que es que al final el Madrid, para ganarnos, pues hay que ver los goles que hizo, que es... Ese de. Ese de. 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 ¿cómo se, de Fede Valverde, perdón. Que lo mete por la escuadra con la zurda. Luego dos slaloms de Rodrigo. Que. Stop that, Rodrigo. Sí. Pues, como las cuentas esas de Twitter. Y. Y vale. Y bueno, el, el último ya me parece bastante más anecdótico. Claro. 3-1 ya es anecdótico, pero es que el 4-1 ya... Bueno, cuenta igual, pero, pero creo que la tensión es otra.
0: Pero de hecho, de esos dos goles, eh, los que son incontestables son el segundo y el tercero. Pero el cuarto, a ver, es un fuera de juego. A mí me da igual, porque me da igual perder el 3-1 que el 4-1 en el minuto 92, ¿sabes? Pero... Si nos ponemos con el reglamento en la mano, es fuera de juego. Y el primero, pues creo que todos los que vimos el partido vimos que ahí había que hacer falta. Yo odio esa expresión de, no, es que estos aprenden Benjamines, no, estos aprenden Alevines, como un futbolista profesional. Y me da mucha rabia porque lo repetimos mucho, se dan muchas situaciones, concretamente en el Mallorca, las que nos invitan a hacer ese comentario, pero sí, macho, es que es verdad. Es verdad. Y aquí yo a, al que señalo, como siempre, es a, a Rodrigo Bataglia. Un Bataglia al que voy a empezar a llamar el influencer. ¿Sabes por qué? Pues porque salen todas las fotos. Salen todas <risa> las fotos, tío. El
1: influencer. Influencia
0: negativa. Claro, pero hay una faltita en el centro del campo y tal. Luego, sí. sí, es que estaba lesionado. Estaba tocado. Pues está lesionado. Que no juegue. Me cago en la leche.
1: Bueno, hay, hay varias cosas. Primero estás a punto del descanso lo ves muy lejano porque es verdad que Bataglia sale, sale en la foto pero es que yo creo que el cambio de ritmo que le mete Fede en cuanto quiere ir a tocarlo ya no está Fede Valverde y otra cosa que creo es que jugando con una defensa de 5 que estaba en principio bien plantada porque esperaba es que todo el mundo acula un montón en vez de uno por lo menos tratar de salirle un poco. Es que sí. el, la simple conducción de Fede Valverde hace que los jugadores del Mallorca se planten en el punto de penalti. Ni siquiera al borde del área. En el punto de penalti y ninguno es capaz de salirle. No sé. Vale que en el, en el Madrid cualquier jugador es amenaza, pero precisamente si hay uno que dices difícilmente voy a salirle al paso y me va a pegar un regate que me va a dejar seco, es Fede Valverde. No sé. Sí. Pero bueno. A posteriori siempre es fácil verlo. Luego, luego además de todo eso, es que Valverde la tiene que clavar con la zurda por la escuadra. Ya, y bueno,
0: mira, un golazo. y. Fue una lástima porque además a mí me gustó mucho la primera parte del Mallorca. En la previa de, pues, nos reunimos ahí todos los mallorquinistas y todos comentábamos lo mismo. Vamos, hoy no ganamos ni de coña, es imposible que ganemos. Y todos nos conformábamos con... No revivir lo del año pasado, con llevarnos seis goles del Bernabéu y quedarte con la sensación de que has perdido la mañana yendo a un partido de fútbol, ¿sabes? Mm -hmm. y además se comentaba mucho, oye, pues yo, con que marquemos un gol ahí, que, que sirva el 1-0, el 1-1 y tal, y nos podamos divertir un rato, me daré por, por más que satisfecho. y y te voy a decir una cosa, la primera parte superó mis expectativas y también un poco, la primera mitad de la segunda parte diría que también el inicio fue fulgurante con un jugador de Muriki que te la para porque es Courtois, o sea, a lo mejor deporte portero te la para, sí. y luego es verdad que hay un rechace que Kangin pues, podría haber tenido un poco más de pausa y apuntar un poco mejor, pero dices, ostras, no la event. y luego eh, llega el golazo de Muriki también en una jugada, bueno... En... En un balón parado, pero por un jugador provocado por Mafeo, que eh, nos invitó a soñar. Y la verdad es que yo acabé muy contento. O sea, a pesar de que te me dan cuatro, acabé muy contento y disfruté mucho con la actuación del Mallorca. Creo que tiene bastante mérito y me hace ser optimista para las futuras visitas de los grandes en Somos. Porque si bien la semana pasada comentábamos que podía parecer que el Mallorca iba a estar más cómodo fuera de casa que en casa por su manera de jugar por no llevar la iniciativa y cedérsela al contrario precisamente cuando te vengan los grandes a casa pues el guión va a ser similar pero con la ventaja de, campo, de a claro con el factor campo y afición así que oye igual este año en vez de darme pereza esos partidos contra Barça y Madrid que se nos llena de aficionados de, de, de esos equipos grandes y que son como partidos que dan pereza porque encima sabes que te puedes llevar 0-3, 0-4 en tu casa y aguantar a otros celebrando en tu cara y dices, eh, este año que vengan, eh, que vengan.
1: Sí, lo, a mí lo que me gustó es lo que hemos comentado a veces de acudir a un campo de estos y acudir como espectador, como cliente de lujo prácticamente sí. o como competidor y el Mallorca pues con sus eh, defectos y con sus aciertos, pero salió a competir y salió a... No sé, solo hay que ver eh, la traya que tuvo y que dio más feo en el lateral derecho y cómo Raillo, que bueno no es dudoso de arrugarse, también en cuanto pudo estuvo ahí dando dando caña. No hablo de, no hablo en sí de dar patadas o de hoy salía que el banquillo decía pártelo o no sé qué. No hablo de jugar duro, sino de poner el pie fuerte y no arrugarse, sobre mm -hmm. todo. Y fue algo que, mira, la, la el, el año pasado echamos en falta y, y este sí que lo hemos tenido, que al final... Pues uno puede decir que vale de poco porque sí el año pasado nos volvimos con seis este año con cuatro también es una goleada pero es verdad que a mí tampoco te digo tampoco me vale de mucha tampoco me sirve de mucho el competimos porque luego ya sabemos qué pasa nos hemos visto competir en el Bernabéu y luego cagarla al partido siguiente pero bueno eh, por lo menos te da que pensar que es un grupo comprometido y que no se arruga y que, y que sabe a lo que quiere jugar. Porque realmente, quizás con menos atrevimiento, pero el plan es el mismo que se va a seguir en cualquier partido. No, no se ha cambiado. Así que, no sé, a mí me sé sí que hay, hay cosas que no me no me sirven de consuelo pero sí hay otras que, que, que me gustan
0: está claro al final no puntúas es un cero en tu casillero y no no sí. te ayuda para digamos para, para el objetivo que es salvarte pero sí que es un buen test y sí que creo que sirve para probar cosas para coger confianza es lo que tú dices es que te permite ir con otra actitud por la vida, ¿sabes? Y yo creo que eso sí que es de valorar, y ya te digo, me fui, me fui satisfecho, me fui satisfecho. Como estoy muy satisfecho que con el rendimiento que están teniendo esta temporada, Kangin y, y Muriki, una dupla uh -huh. hemos juntado, ¿eh? Sé que nos repetimos, es verdad, cada semana lo mencionamos, cada semana hablamos de lo mismo, pero es que son la constante del Mallorca ahora mismo puedes confiar en dos cosas con el Mallorca. Uno, en que vamos a ser serio atrás y que no nos van a marcar, en principio, y toquemos madera, demasiados goles tontos, vale. que si alguien nos quiere marcar se lo va a tener que currar y tener que hacer cosas extraordinarias como hizo el Madrid el domingo y sabes que Kangin y Muriki van a ser efectivos, que van a darlo todo, tanto en ataque y en defensa, y que, que si tienen una lo normal es que la enchufen.
1: Pues sí, eh... Para mí eso arroja un algo bueno y algo malo. Algo bueno es que tienes ahí una, una dupla por encima de, de tu nivel. O sea, Kangin, no, ya después de cinco partidos ya no sorprende a nadie. Y Muriki sigue marcando goles. Es que ya lleva tres goles en cinco partidos. Me parece colosal. De hecho, tres goles en los últimos cuatro. El primer partido fue un 0-0. Pero eso encierra algo que, bueno, invita a los otros jugadores a ponerse un poco las pilas. Es que no hay ningún gol en el que no hayan participado uno como asistente y el otro como goleador. <risa> mm, esto, haciendo memoria, en todos los goles ha estado implicado uno de los dos jugadores. Y de hecho, de los cinco goles, cuatro los han marcado ellos dos. El otro gol fue de Raillo a asistencia de Kangin me gusta mucho tener arriba dos jugadores de calidad pero creo que hay otros jugadores que se tienen que poner un poco las pilas también y por ejemplo Antonio Sánchez, esa que tuvo ahí no la puede fallar oh,
0: iba a reservar el tema para más tarde pero si quieres le damos ya eh porque oh, da rabia por, 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 porque sabemos que el Mallorca es un equipo que tiene pocas ocasiones y que Sí, vale, que si ese es tu plan y aceptas jugar a tener pocas, hay que exigirte que las pocas que tengas, hagas barraca. Yo me fastidio mucho, porque además creo que se le hizo. Se hizo grande el escenario. Yo creo que a lo mejor está en Sonmos o en el campo de, del Getafe, el tío la para, piensa, apunta y gol, porque vamos, pocos goles más fáciles va a tener en su vida además viene de un jugadón del Mallorca con un, una acción preciosa de Grenier y oh, era esto que llama un momento de puertas corredizas si marcamos ese gol, tengo por segurísimo que no perdemos ese partido igual lo ganamos, igual lo empatamos, pero tengo seguro seguro, seguro, seguro que no perdemos y fue ese momento, ahí es cuando cambia el partido y el Mallorca se apaga
1: Sí, de hecho el problema del Mallorca es no ser decisivo en momentos clave o no ser contundente. El gol de Valverde es un momento clave porque estás al borde del descanso y, y ahí es cuando te lo igualan que, que luego no sabes lo que pasa, pero a lo mejor yéndote ganando al descanso, pudiendo descansar esos 15 minutos, pudiendo reordenarte, luego se le empieza a hacer cuesta arriba al Real Madrid. Misma historia de contra el Girona. Esos claro. minutos
0: clave, hay que tener mes puterío. hay que saber uh -huh. estar mejor por el campo. Y son, son principios básicos, que todos uh -huh. los sabemos, ¿sabes? Y ellos lo saben. ¡Pah! ¿Por qué? ¿Por qué? Un tema de coco ahí. Ellos lo saben.
1: <risa> y luego, el, y bueno, y el gol de Antonio Sánchez que... El no gol de Antonio Sánchez. El no gol de Antonio Sánchez, que luego lo he repetido y es, en realidad, es una es una jugada ensayada en banda totalmente, de hecho al Real Madrid en estas últimas jornadas ya le habían pillado en una, en un saque de banda similar y está muy está muy bien trabajada esa esa jugada de hecho una cosa que me una cosa que me está gustando es que el Mallorca lleva dos jornadas seguidas marcando a balón parado uh -huh. y es algo que sí o sí y de lo que sí o sí va a tener que que aprovecharse, y la jugada de Antonio Sánchez no se, no se considera directamente una jugada de balón parado, pero sí que es una estrategia a partir de un saque de banda. Y son cosas que siempre se da por hecho que se trabajan, pero no siempre salen. Y es verdad que la de Antonio Sánchez no salió, la de Kangin sí, y bueno, a ver si aprovechamos esa zurda y la derecha también de Grenier para para jugar, marcar más a, en, en situaciones de estrategia, que con los pocos efectivos al final que desjuaga al Mallorca en ataque, pues necesita aprovecharlas.
0: Es gracioso como todos los equipos saben que vamos a buscar a Muriki, saben que vamos a buscar faltas y corners para poder meterle el centro a Muriki y aún así Muriki siempre está ahí para rematar, ¿eh? Tiene, apunta a jugador histórico. Se mm. habla mucho de esto sí. y tal. Y hay gente que lo está poniendo a la altura de todo. Hombre, no, no. Le queda mucho camino por recorrer. <risa> Pero sí. es verdad que es inevitable eh, fantasear con la que puede ser la trayectoria de este tío en Mallorca. ¿eh? Va a salir barato.
1: Eh, mira, de hecho, veía posibilidades de que Muriki marcase precisamente a balón parado ya antes del partido. Porque. Porque presumía que el Madrid no sería especialmente temeroso de Muriki, por decirlo así. Que Ancelotti diría, a ver, si tengo a Antonio Rudiger, que lo puede. Entonces, así como pues Mitchell, puedes estar seguro de que le va a meter tres jugadores encima, pues no me veo al Madrid haciendo una estrategia. Con, con ese tal Muriki sí. que, que es de Kosovo
0: el, el Madrid no se preocupa por ningún jugador del Mallorca es el puto Madrid claro, ¿sabes? A,
1: eso, a eso me refiero y eso, eso también es una forma de no de menospreciar sino de subestimar un poco al rival y sí que, me, sí que pensaba que podía ser que a, a balón parado nos subestimasen precisamente porque tenemos un muy buen lanzador y tenemos un muy buen rematador y de hecho, Muriki, pues se come a Mendy, le pone un poquito la mano para, para hacerse espacio y rematan el segundo palo. Eso sí. Remata a bocajarro, que remata más fuerte con la frente que yo con el pie. <risa> algún día. Eh, algún día pondré los números generales, pero hoy me he estado dedicando a. Este mediodía mientras comía, me he estado dedicando a, a mirar goles de Muriki. Eh, es una chorrada, pero uno ve cómo remata Muriki. En el Mallorca ha marcado seis goles de cabeza, si no voy mal. Cinco o seis. Creo que seis goles de cabeza ya eh, de un total de... ¿Ocho? ¿Puede ser?
0: Puede ser, no lo sé. Nueve.
1: <risa> Nueve porque marcó dos de penalti y uno, de, y uno con el pie. Bueno, la gran mayoría han sido de cabeza, podríamos decir. En el Fenerbahce... Metió 17 goles. Solo cuatro fueron de cabeza. Pero todos al primer toque. Tengo entendido que marcó como veinte
0: y los veinte al primer toque. Una, una burrada así. A luego Sánchez. Pero la mayoría de con el pie.
1: Uno, uno ve cómo remata Muriki y piensa, bueno, cualquier equipo que le tenga, balones a la cabeza de Muriki y que destroce. No, no. En el Fenerbahce vertió cuatro con el pie, eh. De, sí, no, no, no. de 17, creo que fueron. En el Riaz Sport que metió como 25 goles, otros 4 de, de cabeza.
0: Es que el tío no es cojo. Le, le, le hace un sombrerito a Rudi claro. en el minuto 1, sí. en el minuto 2, para una barbaridad.
1: De hecho, me dio bastante rabia que no lo marcase ese... Porque en, el, en los vídeos con el Fenerbahce yo le había visto marcar goles así. De empalmarla de fuera del área, meter un zambombazo. Y lo que pasa es que le fue muy centrado. Yo creo que todavía hay temas de confianza con el pie. Porque lo intenta, pero se le van muy lejos. Todavía, pero vamos, que mete goles de, fuera de ha metido goles de fuera del área a lo largo de, de su carrera. Eso en algún momento le saldrá. Si metió Lekic... <risa> ¿Alguno de fuera del área? Yo creo que Muriqui puede
0: Y otro que se ha llevado muchos elogios, Pablo Mafeo ¿eh? Que además, poco a poco, parece que se va labrando una rivalidad con Vinicius Tiene un pique ahí, que lo arrastran de, del partido de vuelta de, de, de la temporada pasada en Son Mosh. Y menudos duelos nos pueden dar. ¿Cómo viste el partido de Maceo? Yo creo que es el mejor que ha tenido en todo el año.
1: Sí, yo creo que esta temporada, por lo menos, tiene pinta de ser el mejor, sobre todo porque. No había empezado muy bien. Gran parte, sí, no había empezado muy fino. De hecho, yo lo había comentado. Bueno, que...
0: perdona, perdona que te interrumpe. Sí que ha empezado muy bien. Pero acostumbrados al nivel que enseñó el año pasado Maceo este año como que sentí un poco por debajo de expectativas, quizá, pero claro, con unas expectativas gigantes, que no se me malinterprete. No es que haya empezado mal la temporada, ni mucho menos, ni muchísimo menos. Pero claro, es que el año pasado fue tan importante para el equipo. Este año pues como está más a, a, al mismo nivel que todo el equipo, ¿no? no está por encima y el año pasado sí que estaba siempre por encima de sus compañeros.
1: Yo creo que ha empezado eh, poco fructífero, por decirlo así. Es decir, todavía no le está no, no ha puesto buenos balones de gol, apenas ha pisado área, apenas y yo lo había comentado, creo que no lo había llegado a comentar en el podcast, pero sí en algún tweet que para mí quizás la defensa de cinco le estaba perjudicado un poco, porque al final tenía toda la banda para él y en muchas ocasiones debía regatear en lugar de entrar por sorpresa, que luego él. Claro, él me lo desmiente porque él en entrevistas dice que a él le encanta la defensa de 5 para tener toda la banda para él.
0: Así, así jugaban Girona y en Huesca. O sea que él está acostumbrado a jugar más de, con 5 que con 4. Y de hecho el año pasado había dudas si iba a rendir una defensa de 4. Las despejo todas rápido.
1: Pero la defensa con Girona y con Huesca es que en el Mallorca yo creo que parte de una, de una posición más retrasada o tiene que uh -huh. llegar hasta más atrás que, que en, porque una defensa de 5 también puedes hacer la ofensiva y que los laterales apenas apenas llegan a tu área para defender en el caso del Mallorca yo creo que sí que tiene que llegar bastante atrás y para mí le estaba costando pero eh, bueno en el Bernabéu al final, el, el gol del Mallorca viene precisamente por una incursión suya por la derecha. Uh -huh. Hay otra jugada suya también muy buena por la derecha que, que construye él. Y luego, encima, defensivamente, estuvo bastante... estuvo implacable. A ver, Vinicius, para hacer daño, tuvo que irse para el centro.
0: Sí, sí, no, Eso no. es así. No parecen tenerse mucho aprecio.
1: No, no, no. Aunque... Creo que lo vi en, la, en el post de Dazón y se veía como... Bueno, las tenían tiesas, pero luego se daban la mano uh -huh. en el sentido de... Esto es lo que hay. Y, y le defendía bastante Juan Pisorín en el sentido de... Claro, él es, él era también lateral y es que un defensa tiene que, que hacerse valer y esto, esto... ¿Hasta dónde es el árbitro? Y a mí me parece bien. De hecho... Creo que por eso ha despertado bastante hate en gente de fuera cuando Mafeo eh, lo puedo entender porque creo que si el Mallorca tiene putería, es en, mafeo, es en Mafeo, en Raillo y en alguno más, no hay muchos jugadores que tengan esa putería que a veces reclamamos. Y, y bueno, es, es el típico jugador que siempre te gustaría tener contigo y contra, contra ti no tanto.
0: Ya te digo que en la grada de animación visitante, el nombre que más veces coreamos fue el de Maceo. <risa> el de Maffeo, ¿no? Vamos, le, le defendimos. Sí, le... Espera, esper, esperamos que se sintiera arropado por los 300 mayorquinistas mientras todo el Bernabéu le pitaba.
1: El eh. Pablo más feo, como le decía <risa> Muriki esta semana.
0: Oye, que por cierto, el Bernabeu, A ver, la afición... Pff. Yo me imagino que los días de Champions eso tiene que vibrar mucho más, ¿eh? Pero muy, muy decepcionante. Yo ya había estado una vez en el Bernabéu, pero fue una última jornada, habían ganado la liga esa con Mourinho después de muchos años de, de dominio de, del Barcelona y, claro, ese día fue una fiesta. Pero ayer... Boah, tío, una gran animación, la cosa más cudre que he visto en mi vida, ¿eh? Un tío ahí con el megáfono... Pero que ya no es que las tengo que dirigir ahí con un megáfono. si ¿sí? aquí en Mallorca también se hizo durante años, ¿sabes? Pero es que era cutre nivel. Bueno, chavales, muy bien, ¿eh? Y ahora vamos a cantar esta, ¿eh? ¿Vale? Venga, tres, dos, uno. Y luego además no las cantaba nadie. O sea, la verdad es que ah, bastante... Cuando dicen que el, el público del Bernabéu es muy copimpipas, es como ir a la ópera, entiendo ya a lo que se refieren. Eso sí, cuando marcan un gol, eso a ¿eh? Eso sí que lo tengo que reconocer. En un momento que el Madrid te marca sí, ¿no? un gol, eh, impresiona. Pero como afición, nosotros que siempre le damos como, no caña, pero siempre le exigimos a Somos que anime. También, oye, señalamos cuando Somos está caliente y cuando se nota su participación y lo decimos, o cuando está, cuando está frío, pues aquí se, se recalca. Vamos, Somos se come con patatas ¿eh? al Bernabéu en ese sentido.
1: Bueno, somos también, yo el primero somos un poco piperos a veces, eh, yo, <risa> al final el movimiento ultra, y hablo, hablo del de movimiento ultra no como eh, grupos políticamente uh -huh. eh, marcados, etcétera, sino como gente que va a dar Guerra al campo. O sea, que quiere entrar con bombos, que quiere entrar con megáfonos, que quiere entrar con tifos, que quiere. Que ese movimiento ha sido muy denostado, pero es que es el que es, es el que. Al final mueve el cotarro de animación. Claro. ¿Qué oye. pasa? En el Bernabéu? En el Bernabéu, precisamente por tener un grupo ultra mega -politizado, Y no vamos a entrar mucho en ello, porque todos sabemos de qué hablamos. Bien que hicieron en quitárselo de encima, pero eso al final lo tienes que sustituir tú artificialmente. Y yo no lo he visto en persona, pero por lo que se ve en televisión, pues se nota que es muy artificial, Sí. precisamente. Muy Además, muy dirigido desde el club, muy... Blanco, valga la redundancia... Sí, sí. Firman nunca, un contrato, nunca, ¿no? tío.
0: Si sí, firman un contrato de que les dan un precio a cambio de que canten todo el rato. Pero sí, sí, las canciones les eran poco naturales. Eran muy parecidas a las que cantamos en Somos. Eso sí, creo que en esa animación deben consumir algo antes de, de los partidos porque las cantaban como a, a doble velocidad y se hacía como, se hacía como raro. Pero claro la gente, el resto del estadio, si no, no se las sabe, entonces no acompañan. El único momento en el que se animan un poco y tal es pues cuando cantan el No te voy a querer y cosas así, que, que, que las conoce todo el mundo. Uh -huh. Yo siempre he celebrado y he admirado mucho por ejemplo aficiones vascas, como la de la Real o la del la Athletic, uh -huh. precisamente porque cantan pocas canciones. O sea, cantas pocas canciones, pero buenas que, que tu afición las siente todo el mundo va al unísono, ¿sabes? Somos qué, ¿Qué levanta Somos? Pues el Mallorca es un sentimiento, pues, pues canta el Mallorca es un sentimiento, da igual si la cantas 10 o 15 veces durante un partido, eso es lo que se nota, eso es lo que da calor a, a los jugadores cuando canta todo el mundo al unísono, y eso creo que en el Bernabéu no se dio, aparte de que hay mucho quillo en el Bernabéu, pero ese es otro tema. <risa> Mucho quillos. quillo, eso. Sí, 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 sí. <risa> mucho quillo, mucho quillo.
1: Eh, pensaba que estaban extinguidos ya los quillos, <risa> que
0: eso se había, <risa> se había sustituido por otra tri tribu urbana. Están todos en eh, Que no es un quillo, para nada, es como lo contrario de un quillo, es el gran Íñigo Ruiz de Galarreta, que ayer volvió a la titularidad. Volvió a la titularidad en un escenario inmejorable, el Bernabeu y... Yo lo vi muy bien, ¿eh? No parece que haya estado fuera nueve meses.
1: No, la verdad es que muy bien. Yo creo que a, le, aguantó, le aguantó bien el físico hasta que se le cayó a todos. Porque, si no voy mal, Aguirre luego confirmó que todos los cambios habían sido por problemas físicos eh, supuestamente derivados por el calor. Y, y a Ruiz de Galarreta se le vio muy bien desde el principio y además... Viendo que era el que tiene más criterio a la hora de mover el balón y de. Y tengo algunas jugadas muy buenas de quebrar con el cuerpo y, y dar continuidad a la jugada. O sea, muy al estilo Galaxy, como, como si nunca se hubiese ido. Sí, sí. No sé. No sé a qué esperar el Mallorca a firmar su renovación. Que están trabajando en ella, de por otra parte, según parece. Pero es un jugador que, no sé, no. Daría pena que hubiese riesgo de que se escapase.
0: Esperemos que llegue pronto esa renovación. yo lo que quiero ver, más pronto que tarde, es a Íñigo jugando de pivote. O sea, yo de verdad creo que puede ser el pivote del Mallorca eh, en esa línea de, de tres centrocampistas con dos interiores. Y, y de verdad, O sea, porque al final, para tener a Bataglia, que sí... Que a veces bien, pero ya sabes que también muchas veces mal. Que a veces, como que parece que ocupa poco espacio, que no está del todo bien colocado. A veces es verdad que si no le ves mucho, pues se supone que lo estará haciendo bien, ¿no? Es, ese tipi, es ese, esa clase de posición. Pero claro, es que a él, precisamente, es lo que decimos. Le vemos mucho, le vemos en todas las fotos. Y de hecho, cuando lo cambiaron y salió Baba, yo pues me alegré y dije, ja, ah, mira, por, por fin, me alegro de que quiten a la batalla, que hoy no estaba fino. Pero claro, es que cuando Baba tocó el primer balón, dije, joder, ya hecho de menos a Bataglia. ¿Sabes? Porque. <risa> el bono siempre es el que no está. Claro, es que hubo una jugada que fue... No me acuerdo cuando... qué hizo exactamente, pero lo comenté con mis compañeros de grada. De mira, es que esto es Baba 100%, porque hizo una cosa de la hostia, una virguería, tomó un riesgo, pero salió poderosamente de esa situación pero luego cometió un error absurdo en la misma jugada, y es que eso es Baba también, entonces, oye ¿por qué no probar a Íñigo Ruiz de Galarreta de, de pivote? Sabemos que se coloca mejor que nadie en ese equipo, sabemos que, que le acompaña el físico, menos, ahora no sabemos exactamente si le acompaña por el tema de la rodilla, pero que le acompaña, que, que defiende bien y lo puedes rodear de, de dos más peloteros como Grenier y Antonio o Dani. A mí me apetecería ver esa, esa alternativa.
1: Sí, sí, sí. la verdad es que teniendo en cuenta que al final tenemos muchos jugadores atrás que defiendan, pues, pues verle en el centro del campo sosteniendo con balón al equipo y además luego no le falta trabajo, pues será una buena alternativa también. A ver si Grenier físicamente, debe, que, que no sé cuánto tiempo necesitará, al final cada jugador es como es. No, no es comparable, pero que ya haya vuelto que haya vuelto Galarreta y físicamente esté cercano a sus compañeros y Grenier de la sensación de que todavía no, habiendo podido hacer todos los entrenamientos desde marzo, no sé, me llama, la,
0: me llama la atención. Yo no creo que Grenier esté mal físicamente, él dice que no lo está. Lo que pasa, eh, está obligado a cubrir mucho campo cada vez que... Mafeo sube, Grenier se queda de lateral y luego tiene que estar Bien. en el centro del campo y luego quieres que inicie la jugada y luego quieres que, eh, que, que también llegue, llegue a, al área como, como hizo contra el Bernadeu. al final, tío, no puede llegar a todas es que el, el centro del campo del Mallorca es muy abandonado, el juego es verdad que no suele pasar por ahí, pero están muy solos y creo que estarían menos solos prescindiendo de Bataglia, la verdad es que pobre, pobrecito, le, le doy mucha caña y me cae bien, ¿no? y creo que sí, es un jugador de la marca de aprovechable pero creo que el Mallorca necesita un poco más de presencia un poco más de, de calidad y un poco más de visión ahí en el centro del campo
1: Sí, la verdad es que, bueno, al final es que uno lo piensa y le faltan tan poquitas cosas al Mallorca ¿no? como hmm. para estar más arriba en la tabla. ¿Pero son tan visibles? Tan, tanto, sí, pero me refiero a que ha, ha habido tantos detallitos. Y, claro, ¿y claro. si esto fuese un poquito mejor. Y si el balón de Lee al larguero hubiese dado. Y si el otro día el remate de Abdon que se va por esto, no sé. Hay, hay cosas que están muy, muy cerca. Pero supongo que es el fútbol también. Eh, es un poco... A veces el fútbol es como... La secuencia de inicio de match point, esa que da sí. la pelota a la red y puede caer de un lado o puede caer del otro. Pues pensamos que todo está controladísimo y hay tantas veces que, que el fútbol es algo cercano a eso, a una pelota que da la red y puede caer de cualquiera de los dos lados, que, que da miedo de todo. Eso, eso te das cuenta cuando te vas tú al descenso.
0: <risa> pues sí, pero mira, agarrémonos a eso y, y celebremos que... Que no tengamos más puntos por detallitos, por momentos de pura suerte, por caprichos del destino. Porque eso quiere decir que estás en la pelea. Si tuviéramos la sensación de que hemos perdido, qué sé, ocho puntos porque nos han pasado el por aire. encima de todos los partidos, el panorama sería mucho peor.
1: El Eche no pierde ayer 4-1 por
0: dos por detalles. <ríe> Exactamente. Por ejemplo. Exactamente. Vamos pues, a, a dar por finiquitado el tema del Bernadeu y vamos a hablar de cosas, pues más que nos da más pereza que más desagradables pero que creo que tenemos que tocar nuestro flamante fichaje Tino Cadewere parece que, que no va a debutar al menos hasta enero o febrero ¿no? que se ha lesionado en un entrenamiento y tiene mala pinta Uf, tío, es verdad igual vas a tener razón con lo que teníamos un equipo muy justo ¿eh? yo he defendido el, la... la, la el mercado de fichajes, lo he defendido. Creo que el Mallorca editaba todas las piezas que necesitaba. Pero claro, cuentas con un ángel sano. Cuentas con tener a, a tu delantero. A, a, ¿cu cuentas con tener a Kadewere sano. Cuentas con tener a Matsano. Al final, siempre pasan cosas, uh, precisamente el Mallorca, raras de explicar. Y apuestas importantes se ven fastidiadas en extrañas circunstancias. ¿Qué puñetas pasa? ¿Cómo puede ser que, que no veas que, que Grace tiene esa lesión crónica y cómo se te puede pasar eso por encima? Bueno, entiendo que te puede pasar una vez, pero ¿cómo se te pasa por alto lo de Amat? O sea, sí, vino cedido al Mallorca, rindió bien, tal, pero luego cuando ficha, cuando lo traspasas, pasa una revisión médica. ¿Cómo se te escapa lo de la infección? ¿Y ahora cómo se te escapa lo de Cadewere? De verdad, es que es todo un poco raro.
1: Sí, no sé no sé hasta qué punto lo de Tino es, es. Se puede descubrir en una revisión médica porque a mí lo que me llega es que entrenaba con molestias y no decía nada. O sea, si son molestias, en un momento dado pasa una prueba de esfuerzo, hasta pero cuando ya es de manera continuada se acaba rompiendo, pues no sabría qué decirte. Y no sé. Sí, en este caso será un tema que se imputará al DB de Orteis cuando yo creo que es el que menos culpa tiene. Claro. Sí que me parece que tiene culpa, por ejemplo, en no ocupar la ficha número 25 porque dijo que... Aunque tengamos 25 fichas, no es necesario utilizar las 25. Pero es que de repente se te cae cada y dices, pero que tengo un ataque. Claro, pero porque, ¿Qué? pero es que se te cae cada güere claro, cuando, tienes no tienes, cuando
0: no tienes porque a, tienes... a Madi Ángel Finos. Si los tuvieras, pues dirías, bueno, puedo aguantar nueve partidos y luego eh, en enero ver qué pasa.
1: O sea Claro, pero cuando acaba el mercado de fichajes, esos esas lesiones ya las ya son conocidas. O sea, no... ¿No es que se hayan lesionado esta semana los tres?
0: Ya, ya, ya. Sí, sí, es... Eh, sí, sí, sí. Eh, es complicado, es complicado. Yo, yo, si fuera entrenador, no me gustaría tener una plantilla enorme. Yo cuando he gestionado de equipos y tal, pues cuanto menos gente, más fáciles, por así decirlo. Y bueno, puedo, puedo entender que, que no se sentirá esa necesidad. Yo, yo tengo las sensaciones encontradas. La verdad, no tengo una opinión formadísima Creo que, que, claro, sí. Lo normal es que no se te lesione este tío antes de debutar, o que se te, se te puede lesionar en el segundo o tercer partido, y bueno, ya te quedan cinco hasta, hasta Navidad, pero sí, es verdad que ahora se te ha caído. Se te ha caído la mitad de la temporada, en este sentido. O sea, vamos muy justos de opciones, no, no te lo puedo negar.
1: De hecho. Probablemente el Lago Junior juegue más esta temporada yeah. de la que jugó la temporada pasada. Ya, yeah.
0: oye, y tú qué harías? Acudirías al mercado de, de agentes libres ahora para ocupar su 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 ficha, la ficha de Cadewereo.
1: La de no la puedes ocupar, sería la libre. Yo es que he ojeado por en, ya ojeé por encima lo que había libre y. Alguien me ha dicho, a Delta Arab, digo, pero si, este tío, si está loco, <risa> sí. si a Delta Arab es un tío que está wow. literalmente loco.
0: Me flipaba, y... en 2011 era muy fan de este tío.
1: Claro, sí, sí, y a mí, con el reading, molaba un montón, Con, con, pero... con, lo,
0: con el Quiz Rangers.
1: Con el Quiz Rangers, perdón, que por... me he confundido por los colores. Sí, en la época que en diarios de fútbol hablaban de él, luego ibas a YouTube y flipabas. Pero no sé, es que me parece que hay hay morralla. O sea, si me dices al día siguiente, al día siguiente de cerrarse el mercado, pues que Juan Mata está libre todavía, que hay varios jugadores que se han ido a Arabia o a, o a Turquía, están libres, digo, vale, te lo compro. Pero es que han pasado 12 días del cierre del mercado de fichajes, ¿eh? Ya. Yeah. Que, que ya no es que digas. Los restos, es que ahora ya son los restos de los restos de los restos. Los que no están queriendo ni en Turquía. No se me. O sea, puede haber algún jugador que por H o por B, pues no haya fichado, pero es que sería muy raro que un jugador que pudieses aprovechar ahora. Y si es un jugador que viene sin pretemporada y sin nada y va a necesitar un mes y medio en estar a tono, pues es claro. que ya para eso te esperas a enero
0: exactamente, yo es un poco lo que veo pero bueno, va a costar, va a haber pocas opciones esperemos que Kangin y Muriki no pillen ni un resfriado semana que viene, sábado mayor calmería, otra vez por tercera semana consecutiva en este calor de de, de mierda que estamos sufriendo en septiembre, jugaremos a, a las dos, otro partido que presumiblemente no pasará a los anales de, de la historia del fútbol y, y bueno pero, pero hay que jugarlo y al final es un rival presumiblemente directo no me voy a decir que, 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 que es una final, ni mucho menos pero a final de temporada son estos puntos los que necesitas los de, los en casa contra rivales directos
1: si jugamos finales el día 6 de en la jornada 6 ya estamos fritos pero sí, sí que es verdad que la temporada pasada nos salvaron los duelos directos precisamente Obviando el Granada, en todos los otros, contra el Cádiz los teníamos ganados, contra el Alavés los teníamos ganados, contra el Levante ganamos el de casa y el de allí no. Al final sacamos muchos puntos contra los equipos de abajo y creo que, sobre todo en el contexto en el que estamos ahora mismo, que es venir de un empate jodido, de una derrota contra el Madrid y luego recibir al Barça, donde posiblemente pase lo mismo que contra el Madrid, pues eso te obliga a ir a por la victoria sí o sí, que siempre se va por la victoria, pero bueno, a veces se, se prioriza no perder el punto obtenido y a ver si ganas, en este caso sí o sí a por los tres puntos eh, Como la semana pasada hicimos el, el podcast antes de la rueda de prensa de Mallorca, en la que Alfonso Díez y Orteiz se explicaron, pues comentar que, bueno, le dimos algún palo al club, o por lo menos a lo di yo, por el tema de los horarios, y ya se explicó que desde el club lo intentaron bastante más de cuatro veces, dijeron, literalmente, el cambio uh -huh. del horario. Hay que decir que bueno, mira, Sí, yo el resultado ¿eh? han hecho todo lo posible. Yo me, lo, no, sí, sí, no tengo por qué creérmelo. Pero entonces tenemos problemas de comunicación, ¿eh? Y bueno, <ríe> se lo dije al ver salas por Twitter que el que el mayorquinismo lleve dos semanas quejándose del horario, previendo lo que va a pasar eh, y desde el club no haya ni un, no hablo de comunicados y de enfrentarse a la Liga. No hablo de nada de eso, pero que no haya ni un capote a la afición de, oye, estamos de acuerdo,
0: estamos bueno, de acuerdo
1: y lo sí. estamos intentando,
0: pues... Ya, pero eso al final es lo que dices, a mí un tweet no me vale para nada y es verdad que Aguirre o Dani sí que, sí que se están quejando.
1: No te vale, pero ahora, ahora parece que se ha pasado un poco ese clima de indignación, pero acuérdate la semana pasada como estábamos sí encendidos, sí. precisamente por no conocer la situación que había detrás exactamente que era de en el club lo están haciendo lo posible, que es verdad que hubo una tormenta perfecta eh, se mezcló con el tema de los bares nuevos se mezcló con todo, bueno Miguel,
0: a la Pero... gente se la suda A la gente se la suda Y la gente va a seguir culpando al Mallorca Va a seguir culp... culpando a los americanos Va a seguir culp... culpando a Kangin, Va a seguir culpando a todo el mundo Y la gente se la suda Y el Mallorca, y te digo en serio No puede hacer nada ante esto A la Liga se la a suda no puede hacer a, nada. a la Liga oh. se la suda Y el Mallorca sí. juega a las dos No porque tengamos oh. a Kangin. O sea, es un factor que ayuda. Y la Liga dice, el Mallorca, que en España no me lo ve nadie, ¿por qué no lo ve nadie? Pues al menos me lo ven en Asia. Pues sí, lo pongo ahí. Pero aunque no jugáramos, aunque no tuviéramos a Kankin, seguiríamos jugando más partidos que otros equipos a las dos. ¿Por qué? Porque a las dos pone el partido que no quiere ver nadie. Tú te vas a la lista de audiencias de, de, de televisiones privadas y te, y te pones a buscar todos los fines de semana, vas a ver que el partido del Mallorca suele ser el menos visto de su día a no ser que juegues contra el Etic de Bilbao que juegues contra el Betis o que juegues contra el Madrid que son equipos que tienen un gran seguimiento pero cuando el Merca juega contra el Rayo cuando el Merca juega contra el Girona cuando el Merca juega contra el Getafe no lo ve nadie entonces ponen a la hora que menos gente ve el fútbol porque a las dos saben que no lo ven no lo ve nadie entonces nos van a seguir poniendo a esa hora hasta que el Merca no tenga un equipo atractivo como puede tener la Real Sociedad, por ejemplo, para el espectador medio, para el espectador neutral, que diga, hostia, juega en Mallorca, el Mallorca que juega a Europa y tiene un equipazo y juega bonito, pues nos pondrá una mejor. Y, y también, mientras el Mallorca tenga los pocos aficionados que tiene y el poco seguimiento que tiene a, a través de, de, de los canales, pues nos van a seguir poniendo Ahora, si a nosotros nos vieran eh, 120.000 personas en Mallorca cada partido, como pueden verlo de, en Bilbao, pues nos pondrían a las 8 de la tarde, nos pondrían por gol TV, nos pondrían a las 6 y media a, o, o a las 10, a horas donde la gente está pendiente viendo el fútbol. Como en Merkel no lo sigue nadie, ni en nuestra isla, que es una vergüenza, pues nos van a seguir poniendo a las peores horas que haya. Ahora las peores horas son a las, son a las 2, pero si la peor hora fuera otra, iríamos a esa hora también, y es lo que hay, es lo que hay, bien pones ahora porque no le importamos a nadie hasta que no tengamos un mejor equipo y más aficionados nos van a ir poniendo ahora
1: y esta semana en el última hora Miguel Ballester que bueno todo el mundo lo conocerá pero para quien no lo conozca en su momento fue abogado del Mallorca estuvo en directivas etcétera publicaba como el proceso, lo que debería haber hecho el Mallorca se preguntaba si realmente se había hecho, que era coger el horario, comprobar a, eh, que podía ser perjudicial para la salud, acudir al comité de, de disciplina deportiva, bla, bla, bla. Una cosa voy a decir. El Mallorca no es el último que está jugando a las dos. Ni el único perjudicado. Ayer en Elche también hubo muchísimas quejas, porque de jugar a las dos a jugar a las cuatro... Pues tampoco hay mucha diferencia. Claro. Y yo puedo comprar que en el Mallorca, pues no sepan de qué va la película, pero que no lo sepan en ningún club. Que cometan el error de no seguir los cauces correctos en todos los clubes.
0: Ya. Yeah. ¿Pero qué haces? ¿Te pones en contra de la liga? lo han firmado todos. Es que todos se han puesto de acuerdo a jugar con es, en jugar en esos horarios, todos lo han firmado y todos han elegido a Tebas. Son los equipos que han puesto a Tebas. Y ellos están de acuerdo.
1: Esa es la pregunta que no se le hizo a Alfonso Díez en que no se le hizo a Alfonso Derez en la rueda de prensa, que es pues si la Liga pone unas condiciones tan leoninas y se niega al diálogo y se niega a tantas cosas y dan tanto por culo en definitiva, pues ¿por qué se sigue votando a Tebas? Claro. Probablemente la respuesta hubiese sido salir por la tangente, pero oye, ya habéis claro. quedado la pregunta.
0: Es lo que digo, ya nos podemos quejar, pero a las dos siempre va el Girona, siempre va el Valladolid, siempre va el Mallorca, siempre va el Elche, siempre va el Getafe. Vamos los equipos que no le importamos a nadie. Y, y es lo que hay, y es lo que hay. Otra cosa es que luego sea un desastre la gestión en el estadio, ¿vale? Que esto sí y eso es inaceptable. Que no haya una maldita sombra en la previa, que sea imposible comprar una puñetera botella de agua y todas estas cosas que también sabemos que pasaron y que el mayor canto no da el mea culpa y esperemos que, es, que estén solucionadas al menos en su mayoría el, el próximo sábado, porque como como se está viendo como se ha visto esta esta jornada en otros campos de España, eh, está en riesgo a la salud de la gente, ¿vale? Y esto es un tema muy,
1: muy grave. Pero bueno, sí, eh... sí, esta, esta jornada se ha visto claro, porque aparte de lo del Cádiz, sí. en Getafe paran el partido porque era un desmayo a una mm. persona. Quiero decir, sí, sí. hasta ahora han sido sustos, incluyendo lo de Cádiz, un susto muy fuerte, pero no fue a nada, no acabó en nada, mejor dicho. Pero, eh, bueno, la liga sabrá. Eh, la imagen que quiere dar, eso forma parte de la imagen de la liga. Pero es decir, al final las comparaciones son odiosas. En Inglaterra llega tarde un tren y te paran el partido para que lleguen los aficionados porque piensan en ellos. Eh, en España los aficionados están en riesgo y no te cambian la hora de un partido.
0: Bueno Miguel, eh, me da un poco por culo acabar eh, tan cabreados el podcast cuando creo que no estaba quedando divertido y optimista y tal no sé si hay algo que se te ocurra que puedas decir para, para arreglarlo para acabar una nota alta y si no pues los escuchantes se tendrán que joder y acabar el podcast cabreado cabreados que bueno, a veces pasa
1: Bueno, una, una noticia alegre para el Mallorca pensad que el Almería perdió a su mejor jugador el último día del mercado ...y que vendrán sin... ...sin Sadik... ...pobrecillo sí. que se lesionó ayer... ...pero ya da un poco menos de miedo... ...que hace tres semanas...
0: ...bueno, vendrán con Bilal el Touré... ...que... ...que, que es, eh, lo acabo de fichar en el no Fantasy... ...que no lo sí. en su casa... ...no, no, no, no pero ha pagado, pagado un buen dinero... ...y yo lo tengo en Fantasy... ...y espero que a partir de la semana... ...bueno, a ver, aquí... ...es lo que pasa con el... ...con, lo, con, lo, con, lo, con, lo, con el comunio, con mi wonger, estas cosas... ¿Quieres que el jugador de tu de, de, del equipo, que es rival de tu equipo, vaya bien y puntúe? ¿O quieres que vaya mal y el equipo va oh, segundo en la clasificación? Está ese dilema, está ese dilema. Claro, yo quiero que el Touré se hinche a marcar goles, pero quiero que el Almería pierda todos los partidos. Es, es complicado. Pero no tener que llegar al punto de un amigo mío que tiene un podcast de, del Mallorca y, y le vi sonreír contra el Betis porque tenía a Borja Iglesias en su plantilla del de comunio. Espero no llegar a ese punto.
1: Recién fichado, yo sí. yo quería ganar 5 a 2 y que los dos que los marcase Borja Iglesias. Pero bueno, estamos. Se, no se pudo nos
0: ser. marcar los 5.
1: Y los 5 Muriki, que también lo tengo en <ríe> Wenger.
0: Bueno amigo, pues si te parece ahora sí lo dejamos aquí, te cito el martes que viene para hablar de, del partido contra Almería, esperemos que...
1: Muy bien. Y luego descanso, habrá que, probar, habrá que buscar tema ¿eh? para el podcast sí. o, o no sí. hacer, Ten
0: no sé, ya veremos. Tendrás, tendrás que buscar tema. Porque yo me iré, de, me, me iré de viaje ese fin de semana y espero, espero que, que me lo prepares tú y me lo dejes tú preparado y te va a oh. y, y hablar, y darle al play. Muy bien, muy bien, amigo. Pues bueno, pues vemos nada. el fin de. A ver si me dan sí. ganas de ir,
1: de ir el domingo al. al del sábado, perdón, al Mallorca.
0: Claro que sí, hombre. Un abrazo, amigo. Chao. Eh,
1: adiós.